0: വൈഷ്ണദോ ഇല്ല ഇല്ല മഹദ വാഷ്മോന്നബ്ദു അമ്മ മഹതു ബില്ലാ മനുഷ്യ മാിറീം അഹമ്മദ ഹിർബിലമീമാഹീം മാല യാ അബുദോ ഇയാ
1: അബൂബക്ര സിഖാഹ് നഖുവിനെ സംബന്ധിച്ച അനുസ്മരണമാണ് നടന്നു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊത്തുബയ്ക്ക് മുമ്പ് അതേപ്പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ സുറാഖെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹവും സമ്മാനത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നബിസ് അല്ലാഹു അല്ലെ പിടികൂടുന്നതിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ നിരവധി തടസ്സങ്ങളുണ്ടായി ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം തിരുനബി സാഹു അല്ലോട് അപേക്ഷിച്ചു അങ്ങ് ഭരണാധികാരിയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ലിഖിതം എഴുതിപ്പിച്ചു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില നിവേദനങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു നിവേദനമനുസരിച്ച് അയാൾ തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ നബുസലാല്സലം അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സുറാക്കിസ്രയുടെ വളകൾ നിന്റെ കൈകളിൽ അണിയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും സുറാഖ അത്ഭുതം തന്നായി തിരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു കിസ്രിൻ ഹുർമസ് നബ്സലുല്ലാം പറഞ്ഞു അതെ ഖിസ്റബിൻ ഹുർമസ് തന്നെ അങ്ങനെ അതാത് ഉമുന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് ഹിസ്രയുടെ വളകളും മറ്റ് സാധന സാമഗ്രികളും കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഉമഹുർഹു സുറാക്ക വിളിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൈകൾ നേട്ടുക അതിൽ ആ വളകൾ അണിയിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഖിസ്രബിൻ ഹുർമസിൽ നിന്ന് ഈ എല്ലാം പിടിച്ച് നമുക്ക് അധീനമാക്കി തന്ന അള്ളാഹുനാഖു സർവസ്വതിയും മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു ഹിജത്ത് വേളയിലല്ല മറിച്ച് നബ്സല്ലാ ഹുനെയിൽ നിന്നും തായിഫിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സുറാഖബിൻ മാലിക് ജറാന എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് ജറാന മക്കും തായഫിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു കിണറിൻ്റെ പേരാകുന്നു നബ്സലാ അലൈസ്വല്ലം സുറാഖയോട് പറഞ്ഞു കിസ്രയുടെ വളകൾ നിന്റെ കൈകളിൽ അണിയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച് സീറത്ത് ഖാത്തബൻ നബീനിൽ ഹസരത്ത് മീസ ബഷീരാമ സാഹിബ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു കുറച്ചു ദൂരം താണ്ടിയതേയുള്ളൂ ഒരു വ്യക്തി കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്നത് അതറത്ത് അബൂബക്കർ കണ്ടു അബൂബക്കർ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലാ ആരോ നമ്മെ പിന്തുടർന്നു വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അള്ളാഹു നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ഈ പിന്തുറന്നു വന്നിരുന്ന ആൾ സുറാഖബിൻ മാലിക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം தான் പിന്തുടർന്നു പോയ അവസ്ഥയെ സ്വയം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് നിബി സലല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലാം മക്ക വിട്ടു പോയപ്പോൾ കുറേശികളായ നിഷേധികൾ വിളംബരപ്പെടുത്തി ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈസ്മിനെ അല്ലെങ്കിൽ അബുബക്കറിനെ ജീവനോടെയോ കൊല്ലപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലോ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്രയധികം സമ്മാനം നൽകുന്നതായിരിക്കും ഈ വിളംബരം തങ്ങളുടെ സന്ദേശവാക്കൽ മുഖേന ഞങ്ങൾക്കും എത്തിച്ചു സുറാക്ക പറയുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഗോത്രമായ ബനു മതിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കുറേശ്ശികളിൽ ഒരാൾ വന്ന് എന്നെ സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കടലോര വഴിയിലൂടെ കുറച്ച് ആളുകൾ പോകുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലൈവല്ലവും സുഹൃത്തുക്കളുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു സുറാക്ക പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അവ തന്നെയായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നി തുടർന്ന് മിത ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് നേരത്തെയുള്ള ആ വിശദീകരണങ്ങൾ തന്നെ സുറാക്ക പിന്തുടർന്ന് വന്ന് സംബന്ധിച്ചും അയാൾക്കെതിരിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളും കുതിര വീണതുമെല്ലാം എഴുതുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും സുറാക്ക പറയുന്നു ഞാൻ നേരിട്ട സംഭവങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ വ്യക്തിയുടെ നക്ഷത്രം ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലാണ് അവസാനം നിബ്സലിസ്വലം തന്നെയാണ് വിജയിക്കുക തന്നെ എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പായി ഞാൻ രഞ്ജിപ്പിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ സമൂഹം താങ്കളുടെ ജീവനോടെ അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകൊണ്ടോ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയധികം സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾ അങ്ങേ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിലാണ് കരുതുന്നത് ഞാനും ഈ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് പുറപ്പെട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് പിന്നെ മറ്റ് വിശദീകരണങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിവരിക്കുന്നത് തുറാക്കയുടെ കയ്യിൽ വളകൾ അണിയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിതാ ബഷീർ എഴുതുന്നു സുറാഖ തിരിച്ച് പുറപ്പെടുമ്പോൾ നബ്സലി സ്വലം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു സുറാഖയുടെ വളകൾ നിന്റെ കയ്യിൽ അണിയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും സുറാക്ക ആശ്ചര്യപരിതനായി ചോദിച്ചു സുറാഖബിൻ ഹുർമസ് ഇറാനിലെ ചക്രവർത്തിയോ നബ്സല അലുസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു അതെ അയാളുടെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയി അറേബ്യയിലെ ഗ്രാമീണവാസിയായ സുറാഖ് എവിടെ കടക്കുന്നു ഇറാനിലെ ചക്രവർത്തിയായ ഖിസ്രയുടെ വളകൾ എവിടെ കടക്കുന്നു എന്നാൽ നോക്കുക അതെ തുമറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറാൻ വിജയിച്ചടക്കിയപ്പോൾ ഖിസ്രയുടെ ഖജനാവ് സമ്രാജിത സ്വത്തുക്കളായി മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈവശം വന്നു കെസ്രയുടെ വളകളും സമ്രാജിത സ്വത്തുക്കളിൽ മദീനയിൽ എത്തിയിരുന്നു അതിരത്തുമർ സുറാഖെ വിളിച്ചു മക്ക വിജയശേഷം ഇദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ തുമർ സുറാഖെ വിളിച്ചു മക്ക വിജയശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയത് യുടെ വള അത് നിരവധി മുത്തുകളാൽ അലങ്കൃതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ അണിയിപ്പിച്ചു അതത് മുസ്ലിം മോദ് അനഹു ഈ സംഭവത്തെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു മക്കാർ വിളംബരപ്പെടുത്തി ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദിനെയോ അബൂബക്കറിനെയോ ജീവനോടെ അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നൂറോട്ടകങ്ങളെ പാരിതോഷികമായി നൽകുന്നതാണ് ഈ വിളംബരം ചുറ്റുമുള്ള ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ പരന്നു ഈ വമ്പിച്ച സമ്മാനത്തിൽ പ്രലോഭിതനായി ബതിവത്തലവനായ സുറാക്ക ബിൻ മാലിക് രണ്ടുപേരെയും തേടി പുറപ്പെടുകയും ഒടുവിൽ മദീനയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ അവരെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ആളുകൾ കയറിയ രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളെ അകലെ കണ്ടപ്പോൾ തിരുമേൻ സലിസ്ലമും അബൂബക്കറുമാണെന്ന് തന്നെ അയാൾ ഉറപ്പിച്ചു തൻ്റെ കുതിരയ്ക്ക് കുതിമുള്ളടിച്ച് യാത്ര വേഗം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അതിനുശേഷമുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിവരിച്ചു അതായത് കുതിര വീഴുന്നതും പിന്നീട് ദു ശകനം നോക്കുന്നതുമെല്ലാം പിന്നീട് പറയുന്നു സുറാക്ക പറയുന്നു റസൂർ കരീം സല്ലു അലൈ വസ്ലാം അന്തസ്സിൽ സവാരിയുകയായിരുന്നു നബിസലം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അബൂപ്പ കഥാകോർക്കു തുടരെ തുടരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ നബ്സുസ്ല്ലമിന്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു ഈ പിന്തുണർച്ചയുടെ സംഭവം വിവരിച്ചതിന് ശേഷം അതർ മുസ്ലിമോ എഴുതുന്നു സുറാക്ക തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭാവിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരറിയിപ്പടങ്ങിയ വെളിപാട് തിന്നബി സലല്ലാഹു അലൈവലമിന് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിച്ചു നിബ്സുസല്ലം പറഞ്ഞു സുറാക്ക ഇസ്രയുടെ സ്വർണവളകൾ താങ്കളുടെ മണിബന്ധങ്ങളിൽ അണിയുന്ന വേളയിൽ എന്തു ആ പ്രവചനം കേട്ട് അന്താളിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏത് കിസ്റ ഇറാൻ ചക്രവർത്തിയായ ഹുർമുസിൻ്റെ മകൻ കിസ്റയോ പതിനാറോ പതിനേഴോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പ്രവചനം പ്രത്യക്ഷം നിറവേറി സുറാഖബിൻ മാലിക് ഇസ്ലാം മതം ആശ്ലേഷിക്കുകയും മദീനയിലേക്ക് യാത്രയാവുകയും ചെയ്തു നബിസ്ലിസ്ലാം വഫാത്തായി തുടർന്ന് അബുബക്കറും പിന്നീട് ഉമറും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഖലീഫുമാരായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ വർധമാനമായ സ്വാധീനം കാരണം അസുലായിക്കളായി തീർന്ന ഇറാനികൾ മുസ്ലിങ്ങളെ അക്രമിക്കാൻ പ്രചോദിതരായി തീർന്നു എന്നാൽ അവർ മുസ്ലിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം മുസ്ലിങ്ങളാൽ കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് ഇറാന്റെ രാജധാനി മുസ്ലിങ്ങൾ പിടിച്ചണക്കി രാജധാനിയിലെ മുഴുവൻ നിധികളും അവർക്ക് അധീനമായി കിസ്റ ചക്രവർത്തി പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം അണിയാറുള്ള സ്വർണവളകളും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു സുറാക്ക മുസ്ലിമായ ശേഷം താൻ തിരുനബിയെയും കൂട്ടുകാരെയും പിടിക്കാൻ ചെന്ന കഥയും താനും തിരുനബി സലാഹു അലൈസ്വലമും തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണവും വളരെ അഭിമാനത്തോടെ കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു നബി സലാഹലിസ്വലം അദ്ദേഹത്തെ സംബോധന ചെയ്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതായത് സുറാഖിസയുടെ വളകൾ നിന്റെ കയ്യിൽ അണിയിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്ത ഖനീമത്തുകൾ ഹസരത്ത് ഉമറല്ലാഹുഖ് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ സ്വർണവിളകൾ കാണുകയും തിന്നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം സുറാഖബിൻ മാലിക്കിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വരികയും ചെയ്തു അതായത് നിസ്സഹായവും ദൗർബല്യവുമുള്ള കാലത്ത് അള്ളാഹു റസൂലിന് തൻ്റെ നാടുപേക്ഷിച്ച് മദീനിയിൽ വരേണ്ടി വന്നു സുറാഖയും മറ്റുള്ളവരും നബിസ്ലമിനെ പിന്തുടർന്ന് നബിസ് അല്ലാസ്ലമിനെ ഒധിച്ചുകൊണ്ടോ ജീവനോടെയോ മക്കാര്ക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കാനും അങ്ങനെ നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളുടെ അധിപനാകാനും ആഗ്രഹിച്ചതും ആ സമയത്ത് സുറാക്കയോട് സുറാഖ നിന്റെ കൈകളിൽ ഇസ്രയുടെ വളകൾ അണിയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള പ്രവചനം ചെയ്തതും ഓർത്തുപോയി എത്ര വലിയ പ്രവചനം എത്ര വ്യക്തമായ അദൃശ്യമായ കാര്യം ഹജറത്തുമർ തന്റെ മുന്നിൽ വളകൾ കണ്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുന്റെ കുതിരത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മുന്നിൽ മിന്നി മറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സുറാഖെ വിളിക്കു സുറാഖെ വിളിപ്പിച്ചു ഹജറത്തുമാർ അദ്ദേഹത്തോട് വളകൾ കയ്യിൽ കൽപ്പിച്ചു സുറാഖ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സ്വർണമണിയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് ഹദർത്തുമർ പറഞ്ഞു നിഷിദ്ധം തന്നെ എന്നാൽ ഈ സന്ദർഭത്തിലല്ല അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് റസൂള്ളാഹു അലൈവ്ലിന് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ സ്വർണവളകൾ അണിഞ്ഞത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഈ വളകൾ അണിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് സുറാഖിയുടെ അപേക്ഷ കേവലം ശരിയത്ത് വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു അദ്ദേഹവും തിരുനെപ്പ് സലാഹു അലൈവ് പ്രവചനം പൂർത്തിയാകുന്നത് കാണാൻ അത്യധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു സുറാക്ക ആ വളകൾ തൻ്റെ കൈകളിൽ അണിഞ്ഞു മുസ്ലീങ്ങൾ ആ പ്രവചനം പൂർത്തിയായത് തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടു തുറന്നു പറയുന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു സംഘക്കാർ അവരെയും കുറീശകൾ അയച്ചതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു പക്ഷെ സുറാക്ക ആ സംഘത്തിന് പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞുകൊടുത്തില്ല മറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്തുടർന്നവർ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഹിജറത്ത് യാത്രയിൽ ഉമ്മതിന്റെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതേപ്പറ്റിയും പരാമർശം കാണുന്നു ഹിജ്രയുടെ ഈ യാത്രാവേളയിൽ ഒരു തമ്പിനടുത്തു കൂടി പോകുമ്പോൾ വാധേയം അന്വേഷിച്ച് രൂസാലിസ്ലൈമിന്റെ സംഘം അവിടെ നിന്നു അത് ഉമ്മ മഹബിന്റെ താവളമായിരുന്നു അവരുടെ പേര് അത് ഖാലിദ് എന്നായിരുന്നു അവർ ഹദായയുടെ ശാഖയായ ബനു കാബിൽ പെട്ടവരാണ് ഇവർ ഹബീബിൻ ഖാലിദിന്റെ സഹോദരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സഹാബിയാകാനും നിവേദനങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മതിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പേര് അബു മഹബദ് എന്നാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹവും അലൈഹുസ്ലമിൽ നിന്ന് നിവേദനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നബി വസ്ലമിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ ഒഫാത്തായി അബു മഹബിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഉമ്മ മഹബദ് താവളത്തിന്റെ ഖദീദ എന്ന ഭാഗത്തായിരുന്നു ഖദീദ് അടുത്തുള്ളൊരു നാട്ടിന് അത് റാബിക്കൽ നിന്ന് ഏതാനും മെയിൽ അകലെ തെക്കു ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അവിടെയാണ് പ്രസിദ്ധമായ മനാത്ത് വിഗ്രഹത്തെ നാട്ടിയിരുന്നത് മക്കാർ അതിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഉമ്മ ധീരയും ശക്തിയുമായ വലിയായിരുന്നു അവർ തന്റെ താവളത്തിനു മുന്നിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അതിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് അന്നപാനീയങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു നബ്സല അലൈവലും സഹാക്കളും അവരോട് മാംസവും ഈന്തപ്പഴവും വിലക്കുവാങ്ങാൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അവരുടെ പക്കൽ അതിൽ ഒരു വസ്തുവുമില്ലായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഉമ്മ മഹബത്തിന്റെ ഗോത്രം ആശ്രിതരും പട്ടിണിയിലും ആയിരുന്നു ഉമ്മ മഹബദ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കില്ലായിരുന്നു നിബ്സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം താവളത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു ആടിനെ കണ്ടു നിബ്സ അല്ലാസ്ലം ചോദിച്ചു ഉമ്മ മഹബദ് ഈ ആട് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഈ ആടിന് ദുർബലാവസ്ഥ അതിനെ ആട്ടിന് പറ്റത്ത് അകറ്റിയിരിക്കുന്നു അതായത് ആട്ടിന് പറ്റത്തോടൊപ്പം മേയാൻ പോലും അതിന് ശക്തിയില്ല ചോദിച്ചു അതിന് പാലുണ്ടോ അവർ പറഞ്ഞു അത് ഏറെ ദുർബലയാണ് അതിൽ നിന്ന് പാല് കിട്ടാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ചോദിച്ചു ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പാൽ കറക്കാൻ താങ്കൾ എനിക്ക് അനുമതി നൽകുമോ അവർ പറഞ്ഞു അതിൽ പാൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനെ കറന്നെടുത്തുകൊള്ളു എനിക്ക് ആക്ഷേപമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നബിസലഹ് അലൈഹി സ്വല്ലം ആടിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അകിടുകൾ തടവി അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചു ഉമ്മ മാബിന് അവരുടെ ആ ആടിനെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹമുണ്ടാകാൻ ദുവാ ചെയ്തു ആട് നബിസലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലി മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു അത് നല്ലവണ്ണം പാൽ ചുരത്തി അയവറക്കാനും തുടങ്ങി പിന്നെ നബ്സലാഅഅലൈം ഒരു പാത്രം അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അത് ഒരു സംഘത്തിനും മുഴുവനും ദാഹമകറ്റാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു പിന്നെ നബ്സലാഹ് അലൈസ് അതിൽ നിന്ന് പാൽ കറന്നു എത്രത്തോളം എന്നാൽ അതിന്റെ പത പാത്രത്തിന്റെ മുകൾ തുടർന്ന് ഉമ്മ കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു അവർക്ക് ദാഹം ശമിച്ചു പിന്നെ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കുളിച്ചു അങ്ങനെ അവർക്കും ദാഹശമനം വരുത്തി എല്ലാവർക്കും ശേഷം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നെബിസല് അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം കുടിച്ചു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു സമൂഹത്തിന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് കുടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം വീണ്ടും ആ പാത്രത്തിൽ പാൽ കറന്നു വീണ്ടും അത് നിറഞ്ഞു പിന്നെ അത് ഉമ്മ മാപതിനെ ഏൽപ്പിച്ചു നബി സല അല്ലാ അലൈസ് ആ ആടിന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി തുടർന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ചു എഴുതുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് നബിഗിരിയും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മമിത്രമായ സഹയാത്രികൻ അതിലെ തബൂബക്കറും ദൈവിക സഹായത്താൽ മനക്കുകളുടെ സംരക്ഷണയിൽ യാത്രയിലാണ് മറുഭാഗത്ത് മക്കഴും പരാജയം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ നിരന്തരം നബിസലാഹു അലൈഹിസ്ലമിന് പിന്തുടരുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേശ്ശികളിലെ ഒരു സംഘം നബിസ് അല്ലാഹു അലൈവലമിനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് ഉമ്മബുദിന്റെ താവളം വരെ എത്തി അവർ സവാരിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതും നബിസ് അല്ലാഹുനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മ മുഹബുദ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാകുന്നുമില്ല അവർ തങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൽ അല്പം ഈഷ്യം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ധീരയായ ആ വനിത പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് ദൂരപ്പെട്ടു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഗോത്രക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതാണ് അവർക്ക് ആ മഹിളയുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെപ്പറ്റി നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി തെന്നി സലഹു അലൈസ് യാത്ര തുടരുമ്പോൾ വഴിയിൽ അതർക്ക് ജുബെയറിനെ കണ്ടു അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം സംഘത്തോടൊപ്പം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്നു അതരത്ത് ജുബൈർ നബിസ്ാഹു അലൈസ്മിനും അബൂബക്കറിനും വെള്ളവസ്ത്രം അണിയിച്ചു ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെപ്പറ്റി വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഹജറത് മിസ ബഷീർ അഹമ്മ സാഹേബ് എഴുതുന്നു വഴിയിൽ അവാമുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ സംഘത്തോടൊപ്പം മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു ജോഡി വെള്ളവസ്ത്രങ്ങൾ അലൈഹി സ്വലമിനും ഒന്ന് അതിലത്ത് അബൂബക്കറിനും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും മക്കയിൽ നിന്ന് വേഗം മദീലെത്തി അങ്ങയോടൊപ്പം കൂടുന്നതാണ് ബുഹാരിയിലെ ഒരു നിവേദനമുണ്ട് നിരവധി കച്ചവട സംഘങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ അതിലത്ത് അബൂബക്കറിനെ കച്ചവട സംബന്ധമായ നിരവധി യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഇതേ വഴിയിൽ വെച്ച് നേരത്തെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ താങ്കളോടൊപ്പം ആരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതെനിക്ക് വഴി കാണിക്കുന്ന ആളാണ് ആദാ റജുലും ഇസ്തബീൻ ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരുന്ന ആളാണ് ജനങ്ങൾ ഗൈഡാണെന്ന് കരുതി അതരത്തബൂബക്കർ സന്മാർഗമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതേക്കുറിച്ച് അദർ മീത ബഷീറാം ബസാബ് എഴുതുന്നു അതരത്തബൂബക്കർ കച്ചവടക്കാരൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ വഴിയിലൂടെ പോയി വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അധികം ആളുകളും അദ്ദേഹത്തെ അറിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ തിരുനബി സലല്ലാഹു അല്ലൈവലമിനെ അറിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ഈ ആരാണെന്ന് അവർ ചോദിച്ചിരുന്നു അതിലെ തബൂബക്കർ പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ വഴികാട്ടിയാണ് അവർ ഗൈഡോ മറ്റോ ആണെന്ന് കരുതുകയുണ്ടായി വഴികാട്ടാൻ വേണ്ടി അതിലെ തബൂബക്കർ കൂടെ കൂട്ടിയതായിരിക്കാം എന്നാൽ അതിലെ തബൂബക്കറിന്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നായിരുന്നു ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്നതിനെ പറ്റി എഴുതുന്നു എട്ട് ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ദൈവിക സഹായത്തോടു കൂടി തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം മദീനയുടെ വഴിയിൽ കുബ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അദീസിൽ പറയുന്നു തെന്നി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ജനിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മദീനിൽ എത്തിയത് തിങ്കളാഴ്ച തന്നെയാണ് തിന്നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അഫാത്തായതും കുബയുടെ കുബ ഒരു കിണറിന്റെ പേരാണ് അതോടനുബന്ധിച്ച് ആ നാടിന്റെ പേരും കുബ എന്ന് പ്രസിദ്ധമായി അവിടെ അൻസാറിലെ ഗോത്രമായ ബനു അമ്രബിനു ഔഫിന്റെ ആളുകൾ വസിച്ചിരുന്നു ഈ പ്രദേശം മദീനയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മെയിൽ ദൂരെയാണ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുബ മദീനയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മെയിൽ അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ആലിയ ബിൻ ആലിയ എന്നും പറയുന്നു മദീനയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ തിന്നബി സല്ലാഹു അല്ലൈവല്ലം മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞിരുന്നു അവരെല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഹർറ എന്ന സ്ഥലത്ത് തിന്നബിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിന്നിരുന്നു മദീന രണ്ട് ഹർറകൾക്കിടയിലാണ് ഹർറ പാറകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്തിലാണ് പറയുക മദീനയുടെ കിഴക്ക് ഹർറ വാക്കിം ആകുന്നു ഇതിന് ഹർറ ബനു കുറൈസ് എന്നും പറയുന്നു രണ്ടാമത്തേതിന് ഹർറത്തുൽ വബറ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് മദീനയ്ക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂന്ന് മൈൽ ദൂരെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ചൂട് കാരണം അവർ തിരിച്ച് പോയിരുന്നു രാവിലെ കാത്തു നിൽക്കുകയും ഉച്ചയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരുപാട് നേരം പ്രതീക്ഷാപൂർവം നിന്ന ശേഷമാണ് മദീനക്കാർ തിരിച്ചു പോയത് അവർ പോയ ശേഷം ഒരു യഹൂദി തൻ്റെ വീടിന് മുകളിൽ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കയറിയപ്പോൾ അയാൾ ശുഭ്ര വസ്ത്രധാരികളായ റസൂല്ലാ സല്ലാഹു അലൈസ്മിനെയുംബി സല അല്ലാഹു അലൈവല് കൂടെയുള്ളവരെയും കാണുകയുണ്ടായി അയാൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് മരീചുകയായിരുന്നു ആ യഹൂദിക്ക് തന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു അറബികളെ ഇതാ നിങ്ങൾ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ആഗതനായിരിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ആയുധങ്ങളുമായി ഹറ എന്ന സ്ഥലത്ത് സലഹു അലൈവലിനെ കണ്ടുമുട്ടി നബിസ് അലൈസ് വലതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ ബനു അമ്രിന്റെ പ്രദേശത്ത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം എത്തി ഇത് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു റബിയുൽ മാസവും അതൂബക്കർ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്നു നെബിസലഹ് അലൈഹി നിശബ്ദനായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അൻസാറുകളിൽ നബിസ് അലൈഹി സ്വലമിനെ ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ വന്ന് അതെ തബൂബക്കറിനെ സലാം പറ തുടങ്ങി നബിസ് അല്ലാസ്ലിന് മേൽ വെയിൽ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിന് തബുബക്കർ മുന്നോട്ട് വന്ന് അലൈഹി സ്വലിന്മേൽ തന്റെ പുതപ്പ് കൊണ്ട് തണിൽ വിരിച്ചു അപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ നബിഅഅ അലൈഹി സ്വലിന് തിരിച്ചറിയുന്നത് പ്രദേശത്ത് പത്തിലധികം രാത്രികൾ ബുഹാരിയുടെ ഒരു നിവേദനമനുസരിച്ച് പതിനാല് രാത്രികൾ തങ്ങി അവിടെ പള്ളിക്ക് അസ്ഥി വാരമിട്ടു അതിനടിത്തറ തക്വയിൽ ആയിരുന്നു അതിൽ അലൈഹി സ്വലം നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ബുഹാരിയുടെ ഈ നിവേദനമനുസരിച്ച് രാത്രികൾ കുബൈയിൽ താമസിച്ചു മറ്റൊരു നിവേദന പ്രകാരം അതായത് കുബൈയിൽ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം നാല് ദിവസം തങ്ങി വെള്ളിയാഴ്ച മദീനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നുഅലിസ്ലം ഇരുപത്തിരണ്ട് രാത്രികൾ അവിടെ തങ്ങുകയുണ്ടായിരത് മുസ്ലിം നബ്സ് അല്ലാവിസ്വലം കുബൈൽ വന്നതിനെപ്പറ്റി അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു സുറാക്കയുമായി പിരിഞ്ഞ ശേഷം നബ്സലാ അലൈഹി സ്വലം മദീനയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം നിർബാധം തുടർന്നു മദീനയിലെ ജനങ്ങൾ അക്ഷമരായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു ദിനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ മക്കു വേണ്ടി ഉദിച്ചു ഒരു സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ മദീനയ്ക്ക് മുകളിലാണ് തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിക്കുന്നത് നബിസ്ഹു അലൈസ് മക്കയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു അതായത് മദീനക്കാർ ആ ദിവസം മുതൽ തിന്ന വിസലിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവരിൽ ചില സംഘങ്ങൾ തിന്നബിയെ കാണാനായി മദീനയ്ക്ക് പുറത്ത് നാഴികകളോളം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി രാവിലെ പുറപ്പെട്ടവർ വൈകുന്നേരം നിരാശയോടെ മടങ്ങുകയായിരുന്നു പതിവ് അങ്ങനെ നബിസലാഹു അലൈസ് മദീനയ്ക്ക് അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ആദ്യം അവിടെ അടുത്തുള്ള കുബ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ കുറച്ചു ദിവസം തങ്ങുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു യഹൂദി തിരുനബി സല്ലിസ്ലി ഒട്ടകങ്ങൾ വരുന്നത് കണ്ടിരുന്നു അവ തിരുനബിയുടെ സംഘമാണെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് കയറുന്നു കൊണ്ട് ഉറക്കെ ഒളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലയോ കൈല മക്കളെ കൈല മദീനക്കാരുടെ ഒരു മുത്തശ്ശിയായിരുന്നു അവിടെയുള്ളവരെ കൈലയുടെ മക്കൾ എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി ഇതാ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ശബ്ദം കേട്ടതും മദീനയിലെ ഓരോരുത്തരും കുബയിലേക്ക് ഓടി കുബാർ നിവാസികൾ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ വന്ന തീയതിയിലുള്ള സന്തോഷാതിരേഖത്താലായിരുന്നു തിന്നബി അലൈഹി സ്വലമിയുടെ പരമമായ ലാളിത്യം കുബയിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം മദീനക്കാലിൽ അധികവും മുൻപ് ഒരിക്കലും തിന്നബി സല്ലാ അലൈസ്മിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തിന്നബിയും സഹചരനും ഒരു വൃക്ഷ ചുവട്ടിൽ കണ്ടപ്പോൾ മദീനക്കാരിൽ തിരുനബിയെ അറിയാത്ത ആളുകൾ അബൂബക്കറാണ് നബി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അതിനകത്ത് അബൂബക്കർ തിലാഹലിസ്ലമേക്കാൾ വയസ്സ് കുറഞ്ഞ ആളായിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ താടി രോമങ്ങൾ കൂടുതൽ നരച്ചതായിരുന്നു മാത്രമല്ല താരതമ്യേന നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മക്കാര് അദ്ദേഹത്തിനടുത്തേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയുമുണ്ടായി ജനങ്ങൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ തബൂബക്കർ ഉടനെ ഒരു പുതപ്പ് കൊണ്ട് തിരുനബി സാഹസിനിൽ വിടർത്തി സൂര്യനെ അഭിമുഖമായി നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാരസോല അങ്ങ് വെയിൽ കൊള്ളുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് തളിൽ ഉണ്ടാക്കട്ടെ ഈ യുക്തിപൂർണമായ നീക്കത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ഈ സംഭവത്തെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അതിർ മീത ബഷീരാമസാഹിബ് ബുഹാരിയുടെ ഒരു ഉദ്ധരണി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ബുഹാരിയിൽ നിവേദനമുണ്ട് സമയത്ത് അവർക്ക് ഉണ്ടായത്ര സന്തോഷം മറ്റൊരിക്കലും ഞാൻ അവരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല തിരുമിതിയിലും ഇബിനു മാജിയിലും അനസ്ബിൻ മാലിക്കിൽ നിന്ന് നിവേദനം വന്നിട്ടുണ്ട് നബിഅഅലം വന്നപ്പോൾ മദീന തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രകാശിതമായെന്നും അവർ കരുതി ഉഫാത്തായപ്പോൾ ആ ദിവസത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇരണ്ടതായി മദീന പട്ടണം ഒരിക്കലും കാണപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല വരവേൽക്കുന്നവരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം തിരുവിസ് അല്ലാഹ് ഏതോ ചിന്തയിൽ നിമഗ്നനായി ഇതേക്കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ പരാമർശം കാണുന്നില്ല നേരെ പട്ടണത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ല മറിച്ച് വലതുഭാഗത്തേക്ക് മാറി മദീനയിലെ ഉയർന്ന ജനത ജനനിവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അത് പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടര മൈൽ ദൂരെയാണ് അതിന്റെ പേര് കുബ എന്നാകുന്നു അവിടേക്ക് പോയി ഇവിടെ അൻസാറിലെ ചില കുടുംബങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രമുഖമായത് അമർ ബിന് ഓഫിന്റെ കുടുംബമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ തലവൻ കുൽസുബിൻ ഹദം ആയിരുന്നു കുബയിലെ അൻസാറുകൾ നബി സലാഹു അലൈസ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചു നബിസുബിഅലി സ്വലം കുൽസുബിൻ ഹദമിന്റെ വീട്ടിൽ തങ്ങി നബിസ്ലാഹു അലൈവല്ലു മുമ്പേ മദീനയിൽ എത്തിയ മുഹാജറുകളിൽ കുറേ ആളുകൾ ആ സമയം വരെയും കുബൈയിൽ ഉൽസുബിൻ മറ്റ് ഉന്നതരായ അൻസാറുകളുടെയും അടുത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നബിസ് അല്ലാ അലൈവില്ലം ഏറ്റവും ആദ്യം കുബൈയിൽ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മദീനയിൽ മുഴുവനും നബിസ് അള്ളാഹു അലൈവല്ലം എത്തിയ വാർത്ത പറന്നു എല്ലാ മുസ്ലീങ്ങളും സന്തോഷാതിരേഖത്താൽ കൂട്ടം കൂട്ടമായി നബിസ് അല്ലാസ്ലം താമസിക്കുന്നതിനടുത്തേക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ തുടങ്ങി മസ്ജിദ് കുബയുടെ നിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു നബിസ് അല്ലാഹി സ്വലം കുബൈയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരു മസ്ജിദിന് ആരംഭം കുറിച്ചു അത് മസ്ജിദ് ഖുബ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സഹിബുഹാരിയിൽ പറയുന്നു നബിസ് അലൈസ് ബനു അമ്രബനു ഹൗസിന്റെ പ്രദേശത്ത് പത്രധികം രാത്രികൾ കഴിച്ചുകൂട്ടി അവിടെ ഈ മസ്ജിദിന് അടിത്തറയിട്ടു തക്വയിലാണ് അതിന് അടിത്തറ നെബ്സലി സ്ലാ അതിൽ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു അലിസ്ലാം ബനുഅമ്രു ഔഫിനു വേണ്ടി മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കി നെബിസലിസ്ലം മസ്ജിദിന് അടിത്തറയിട്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കിബിറിയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു കല്ല് വെച്ചു പിന്നെ ഹജ്രത്ത് അബൂബക്കർ ഒരു കല്ല് വെച്ചു തുടർന്ന് ഹദർത്ത് ഉമർ ഒരു കല്ല് കൊണ്ടുവന്നു ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ കല്ലിനടുത്ത് വെക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് എല്ലാ ആളുകളും പല്ല് നിർമ്മാണത്തിൽ വ്യാപൃതരായി വസ്തുദ്കുമയുടെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നബിസ് അല്ലാവി കല്ല് തൻ്റെ ഉദരത്തിനടുത്ത് താങ്ങി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അത് വളരെ ഭാരമുള്ള കല്ലായിരുന്നു പിന്നെ നബിസ്വല്ലാവി ആ കല്ല് വെച്ചു ഒരാൾ വന്ന് അത് പൊന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അയാൾക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ നെബിസ്വല്ലാവിൽപ്പിച്ചു ആ കല്ല് ഒഴിവാക്കി വേറെ കല്ല് എടുത്തുകൊണ്ടുവരൂ മസ്ജിദ് കുബയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു ഈ മസ്ജിദിന് അടിത്തറ തക്കവിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ചില നിവേദനങ്ങളിൽ മസ്ജിദ് നിബിയുടെ അടിത്തറ തക്കവിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സീറത്ത് ഹൽബിയിൽ പറയുന്നു ഈ രണ്ട് നിവേദനങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു വൈരുദ്ധ്യവുമില്ല രണ്ട് മസ്ജിദുകളുടെയും അടിത്തറ തക്കവിയിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഇബിനു അബ്ബാസിന്റെ വാക്കുകളും ഉണ്ട് ഈ നിവേദനമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണം ഇതാണ് മദീനയിലുള്ള എല്ലാ മസ്ജിദുകളും അതിൽ കുബൈയിലെ മസ്ജിദും ഉൾപ്പെടുന്നു ഇവയുടെ അടിത്തറ തക്കവിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്നാൽ ആയത്ത് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് കുബൈയിലെ മസ്ജിദിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് പത്ത് പതിനാല് ദിവസങ്ങൾ താമസിച്ചതിനു ശേഷം ജുമാ ദിവസം നബീരുമേനി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാം കുബൈൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വഴിയിൽ ബനു സാലിംബിൻ ഓഫിന്റെ പ്രദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ജുമാന്റെ സമയമായിരുന്നു നബിസലാഹ് അലൈസ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒപ്പം റാനൂന താഴ്വരയിലെ മസ്ജിദിൽ ജുമാ നമസ്കരിപ്പിച്ചു അവരുടെ എണ്ണം നൂറായിരുന്നു റാനൂന താഴ്വര മദീനിയുടെ തെക്കുഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നബിസലാഹ് അലൈഹിസ്വല്ലാം ഈ മസ്ജിദിൽ ജുമാ നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിച്ചതു മുതൽ ഈ മസ്ജിദ് മസ്ജിദിൽ ജുമാ എന്നറിയപ്പെടുന്നു നബ്സല്ലാ അലൈവിസ്ലാം മദീനയിൽ അനുഷ്ഠിച്ച ആദ്യത്തെ ജുമാ നമസ്കാരം ഇതായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ മസ്ജിദ് അവിടെ പിന്നീട് ആയിരിക്കാം ഉണ്ടാക്കിയത് ജുമാ നമസ്കരിച്ചതിനു ശേഷമായിരിക്കാം ഈ പേര് വെച്ചതും തുടർന്ന് പറയുന്നു ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നെബ്സലല്ലാഹു അലൈ തന്റെ ഒട്ടപ്പ മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു ആ സമയത്ത് നെബ്സലുഅലി വല്ലാം ഹദരത്ത് അബൂബക്കറിനെ തന്റെ പിന്നിൽ ഇരുത്തിയിരുന്നു സമ്മാനത്തോടുള്ള അത്യാഗ്രഹത്തിൽ നിരവധി പേർ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈസ്മിനെ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഹുസൈബ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു കുറേശികൾ നബിസ് അലൈസ് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അതായത് തിരുനബിസ് അഹ് അലിസ്ലമിന് ജീവനോടെയോ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിലോ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് സമ്മാനം നൽകുന്നതാണ് എന്നെയും അത്യാഗ്രഹം പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഞാൻ ബനു സഹമിലെ എഴുപത് ആളുകളോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നബിസല്ലാമിനെ കണ്ടുമുട്ടി നെബിസലം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബുറയ അപ്പോൾ നബിസലാഅ അലൈസ് അതാ തബൂബക്കറിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ കാര്യങ്ങൾ തണുത്തിരിക്കുന്നു അതായത് ശരിയായിരിക്കുന്നു പിന്നെ നബിസല അലുസ്വലം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഏത് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അസ്സലം ഗോത്രം നബിസല അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു നബിസ്അ അലൈവല്ലം ചോദിച്ചു ആരുടെ മക്കളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബനു സഹം നബിസ്ഹുസ് പറഞ്ഞു അബുബക്കർ നിങ്ങളുടെ സഹം അതായത് സൗഭാഗ്യം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് ബുറൈദ നബിസ്ഹു അലൈഹിസ്ലമിനോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ ആരാണ് നബിസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല അള്ളാഹു റസൂൽ അപ്പോൾ ബുറൈദ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധിന്നും മുഹമ്മദ് അവന്റെ ദാസ്തനും ദൂതനുമാണെന്നും ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു തുടർന്നും ബുറീദയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ളവരും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ബുറൈദ പറയുന്നു എല്ലാ സ്തുതിയും അള്ളാഹു ആകുന്നു ഇവനുസഹം ഹൃദയാത്മന സന്തോഷപൂർവ്വവും യാതൊരു ബലാത്കരവുമില്ലാതെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി രാവിലായപ്പോൾ ബുറൈദ പറഞ്ഞു അദീനയിൽ അങ്ങ് ഒരു കൊടിയുമായി പ്രവേശിക്കണം തുടർന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ തലപ്പാവ് അഴിക്കുകയും അത് തന്റെ ശൂരത്തിൽ കെട്ടുകയും മുന്നിൽ അതുമായി നടക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ മദീനയിൽ പ്രവേശിച്ചത് സഹി ബുഹാരിയിൽ മദീനിയിൽ വന്നത് സംബന്ധിച്ച് അനസ്ബിൻ നിവേദനം ഇങ്ങനെ കാണാം നെബിസലിം മദീനിയിൽ വന്ന് മദീനയിലെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ബനു അമ്രു ഔഫിന്റെ ഗോത്രത്തിലെത്തി നെബിസലിസ് പതിനാല് രാത്രികൾ അവിടെ തങ്ങി പിന്നെ ബനു നജാറിനോട് വാളുകളും എടുത്തു വരാൻ കൽപ്പിച്ചു ഈ സംഭവം ഇപ്പോഴും തന്നെ സവാരിയിൽ ഇരിക്കുന്നതായും അതിൽ അബൂബക്കർ തിന്നബിയുടെ പിന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതും സംഘം തിന്നബിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതും അബൂ അയ്യൂബിന്റെ മുറ്റത്ത് തമ്പടിച്ചതും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അതിർത്ത് മീസാ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹ എഴുതുന്നു കുബൈൽ പത്ത് ദിവസത്തിലധികം താമസിച്ച ശേഷം ജുമാഅദ് സ്ല്ലാം മദീനയുടെ ഉൾ പ്രദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അൻസാറുകളുടെയും മുഹാജി ഒരു വലിയ സംഘം തിന്നിടിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നബിസല അലിസ്ലം ഒട്ടകപ്പുറത്തായിരുന്നു അതിലെ തബൂബക്കർ പിന്നിൽ തന്നെ ഈ സംഘം മന്ദം മന്ദം മദീനയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു തുടങ്ങി വഴിയിൽ ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് സമയമായി നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലം മനു സാലിംബിൻ ഓഫിന്റെ പ്രദേശത്ത് തങ്ങുകയും സഹാകാക്കൾക്കൊപ്പം കൊത്തുമയും ജുമയും നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതുന്നു ഇതിനു മുമ്പേ തന്നെ ജുമാ ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അലിസ്ലം സ്വയം നിർവഹിച്ച ആദ്യത്തെ ജുമാ ഇതായിരുന്നു അതിനുശേഷം ജുമാ നമസ്കാരത്തിന്റെ രീതി കൃത്യമായി നിലവിൽ വന്നു ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതും മസ്ജിദ് പിന്നീടാണ് ജുമായിൽ നിന്ന് ശേഷം പീട് സംഘം മെല്ലെ മെല്ലെ യാത്ര തുടർന്നു വിസല അലൈസ് വഴിയിലൂടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീടുകൾക്ക് മുന്നിലൂടെ നീങ്ങുമ്പോൾ അവർ സന്തോഷാതിരേഖത്താൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു യാരസുലല്ല ഇതാ ഞങ്ങളുടെ വീടും സമ്പത്തും അങ്ങയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാണ് അങ്ങയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് പക്കലുണ്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നാലും അവർക്കു വേണ്ടി നന്മയുക്കി ദിവസം മെല്ലെ മെല്ലെ പട്ടണത്തിനുള്ളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു മുസ്ലിം സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും സന്തോഷപരിതരായി വീടുകളുടെ മുട്ടപ്പാവിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ഗാനം ആലപിച്ചു അതായത് പതിനാലാം രാവിലെ ചന്ദ്രൻ നമുക്ക് മേൽ അൽവിതാ താഴ്വരിയിലൂടെ ഉദിച്ചുയർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുനോട് നന്ദി കാണിക്കാൻ നാം എപ്പോഴും ബാധ്യസ്ഥരാണ് മുസ്ലിം കുട്ടികൾ മദീനിയുടെ തിരുവോരങ്ങളിൽ അള്ളാഹുൻ റസൂൽ മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലൈസ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പാടി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മദീനയിലെ ഒരു നീഗ്രവാടിമാർ നബിസ് അല്ലാസ് വന്നതിൽ സന്തോഷപൂർവ്വം വാഴപ്പയറ്റു നടത്തി മുന്നേറുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലം നഗരത്തിന് അടുത്ത് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ഓരോ വ്യക്തിയും ആഗ്രഹിച്ചത് നബിസ് അലൈഹി സ്വലം അവരുടെ വീട്ടിൽ തങ്ങണമെന്നും കൂടുതൽ കൂടുതൽ നബിസ് അലൈഹി സ്വലമിന് സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നുമാണ് നബിസലൈ സ്വല്ലം എല്ലാവരോടും സ്നേഹപൂർവ്വം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒട്ടകം ബനു നജാർ പ്രദേശത്തെത്തിനു നജാറിലെ ആളുകൾ ആയുധധാരികളായി അണിയണിയായി നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലമിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗോത്രത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ ദഫുകൾ പൊട്ടി ഇങ്ങനെ പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജവാറിൻ ബനി നജാർ മുഹമ്മദ് അതായത് ഞങ്ങൾ ബനൂന ജാറിലെ പെൺകുട്ടികൾ ആകുന്നു മുഹമ്മദ് റസൂ സലാ അലൈസ് ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൽ പരം ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സൗഭാഗ്യമാണ് വേണ്ടത് നബിസ് അലൈസ്മിന്റെയും അതർ തബൂബക്കറിന്റെയും കുടുംബങ്ങളെ മദീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അതത് മുസ്ലിം മോദ് പറയുന്നു കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം നബിസലാഹു അലൈവി താൻ സ്വതന്ത്രനാക്കിയ അടിമ അതായത് മദീനിയിൽ വന്ന് കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം സയ്ദിനെ നബ്സലല്ലാഹു അല്ലൈവല്ലമിന്റെ കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ മക്കയിലേക്ക് അയച്ചു മക്കക്കാർ പെട്ടെന്നുള്ള ഹിജറത്ത് കാരണം തികച്ചും അമ്പരതിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അക്രമണങ്ങളുടെ പരമ്പര നിലച്ചിരുന്നു ഈ അസ്വസ്ഥത കാരണം അവർ നബ്സലാ അലൈവ് സ്വലമിൻ്റെയും അതർ തബൂബക്കലിന്റെയും കുടുംബങ്ങൾ മക്ക വിടുന്നതിൽ പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയില്ല അവർ സസുഖം മദീനയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഈ കാലത്ത് നബ്സലാഹു അല്ലൈസ് മദീനയിൽ വാങ്ങിയ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം മസ്ജിദർ തറക്കല്ലിടുകയാണ് ചെയ്തത് തുടർന്ന് തനിക്കും തന്റെ സഹചരർക്കും വേണ്ടി വീടുകളുണ്ടാക്കി മദീന ഹിജറത്തിന് ശേഷം അതിലത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് സൊൻ അതിലത്ത് ഹുബൈബ് ബിൻ ആസാഫിന്റെ അടുത്താണ് തങ്ങിയത് സൻ മദീനയിലെ ഗ്രാമ ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് മസ്ജിദ് നബീവിൽ നിന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് മെയിൽ ദൂരത്താണുള്ളത് അതിലത്ത് ഖുബൈബ് ബനു ഹാരിസ് ബിൻ ഹദ്രജിൽപ്പെട്ട ആളാകുന്നു ഒരു നിവേദനമനുസരിച്ച് ഹദർ അബൂബക്കർ താമസിച്ചത് അതിലത്ത് ഹാരിജ് ബിൻ സൈദിന്റെ അടുക്കലായിരുന്നു ചില നിവേദനങ്ങളിൽ അതിലത്തബൂബക്കർ സൻ തന്നെ വീടുണ്ടാക്കുകയും വസ്ത്രമുണ്ടാക്കാനുള്ള പണിശാലുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ നിന്നാണ് കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഈ അനുസ്മരണം ഇനിയും തുടരുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ചില മർഹൂമികളെ അനുസ്മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ അനുസ്മരണം അസ്ഥിരരാഹമോല അഥവാ ദൈവവഴിയിൽ തണങ്കലിൽ കഴിഞ്ഞ ചൗധരി അസഹർ അലി കലാർ സാഹിബിനെ കുറിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് സാഹിബ് കലാർ ബഹാൽപൂറിന്റെ മകനായിരുന്നു ജയിൽ ബന്ധിതനായിരിക്കെ തന്നെ ജനുവരി പത്താം തീയതി അസുഖ അസുഖബാധിതനാവുകയും ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇന്നാലില്ലാഹിബ ഇന്നാലേഹി രാജുവൻ അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഷഹീദുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു വിശദീകരണ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ബഗ്ദാദുൽ ജദീദ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരിൽ സ്ത്രീ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നിന്ന കേസ് ചുമത്തി നൗതുമില്ല അഹമ്മദികൾക്കെതിരെ പ്രവാചക നേരെ കേസ് ഒരു മടിയും കൂടാതെ ചുമത്തപ്പെടുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അറസ്റ്റിന് ശേഷം അർഹവും ബഹാവൽപൂർ ജയിലിലായിരുന്നു ജയിലിൽ വെച്ച് രക്തം ഛർദ്ദിക്കുകയും അസുഖ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി നാലിന് ബഹാവൽപൂരിലെ ഒരു ആസ്പത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും അവിടെ ചികിത്സ തുടരുകയും ചെയ്തു ബന്ധനസ്ഥരായിരിക്കെ തന്നെ ജനുവരി പത്തിന് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ഭജന നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഒഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈ ഇന്നാലേഹി രാജീവൻ ഒഫാത്താകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുപത് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം മർഹൂമിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതിയുടെ പരി പരിഗണനയിലായിരുന്നു ജനുവരി എട്ടിന് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്ന ദിവസവുമായിരുന്നു എന്നാൽ അന്നേ ദിവസം പോലീസ് രേഖകളുമായി ഹാജരാകാത്തതിനാൽ ജഡ്ജി പതിനൊന്നാം തീയതിക്ക് മാറ്റിവെച്ചു എന്നാൽ ഇതിന്റെ വിധി വരും മുമ്പേ തന്നെ ബർഹുവും യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഹാജരായി ബർഹുവും മൂന്ന് മാസവും പതിനഞ്ച് ദിവസവും അസീറേ റാഹെമോല ആയിരുന്നു ആയിരത്തി മെട്രിക് പാസ്സായതിനു ശേഷം ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്വയം വയ്യത്തിയത് ജമാത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായി തന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഏക അഹമ്മതിയായിരുന്നു ബയ്യത്തിനു ശേഷം എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും സ്ഥൈര്യത്തോടെ നിലകൊണ്ടു എഫ് കോളേജിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എം എസ് സി അഹമ്മദിയത്വം സ്വീകരിച്ച കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നത് നിർത്തലാക്കുകയും അഹമ്മദിയത്വം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുകയുള്ളൂ എന്ന നിബന്ധന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാലും അദ്ദേഹം സ്ഥൈര്യത്തോട് നിലകൊള്ളുകയും കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷനും മറ്റുമെടുത്ത് തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള തുക കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു വർഹോമിന്റെ പിതാവ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥൈര്യവും തക്കവയും കണ്ട് അതിൽ പ്രഭാവിതനാവുകയും എതിർപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുകയുമുണ്ടായി തന്റെ മരണശേഷം അഹമ്മതിയായ മകൻ അനഹമതിയായ തന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടും എന്ന ഭയത്താൽ താൻ ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് മകനുള്ള ഭാഗം വീതിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു നന്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുനുഗ്രഹത്താൽ മർഹുവും എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം വസീത്ത് ചെയ്ത മൂസിയായിരുന്നു സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളിൽ ആവേശത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ വിളംബരത്തോടൊപ്പം തന്നെ നൂറ് ശതമാനം നൽകുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അമിതി അഖിലാഫത്തിനോട് ഉന്മാദമായ സ്നേഹമായിരുന്നു വഖഫ് ചെയ്തവരോടും കേന്ദ്ര പ്രതിനിധികളായ അതിഥികളോടും വളരെയധികം ആദരമായിരുന്നു അതിഥി സൽക്കാരം അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രത്യേകമായും ഉണ്ടായിരുന്നു ജമാഅത്തിന്റെ പര്യടനത്തിനായി അദ്ദേഹം സ്വന്തം വാഹനം എപ്പോഴും വിട്ടു നൽകുമായിരുന്നു വലിയ ആവേശമായിരുന്നു ധൈര്യശാലിയായ ദൈനമായിരുന്നു അള്ളാഹു നിരവധി സുഹൃദവാൻമാർക്ക് ഇദ്ദേഹം മുഖേന അഹമ്മദ് സ്വീകരിക്കാനുള്ള നൽകിയിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് നമസ്കാരവും കൂടാതെ തജീവ് നമസ്കാരവും കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു ദരിദ്രനെ സഹായിക്കുന്ന സൃഷ്ടി സേവനത്തിലും സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു കുടുംബത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും എതിർത്തിട്ടു പോലും അദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിലും മനുഷ്യ സേവനത്തിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ തോഫിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി മർഹൂമിന് ലഭിക്കണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അത് അള്ളാഹു ഇത്തരത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി പറയുന്നു ജയിലിൽ കാണാൻ പോയപ്പോൾ തനിക്ക് മൂന്ന് തവണ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്ന് സലാമിന്റെ സന്ദേശം ലഭിച്ചതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു സ്വപ്നത്തിൽ തന്റെ ജനാസ ജയിലിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതായും അദ്ദേഹം കണ്ടു അദ്ദേഹം നാസി സയ്ീം ആല മഹാബൽപൂർ സെക്രട്ടറി ദവത്തില സെക്രട്ടറി വഫീദ് സെക്രട്ടറി ഇസ്ലാ ഇഷാദ് ജില്ല എന്നീ നിലകളിൽ സേവനമനഷ്ടിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ജില്ലാ കാതിയുമായിരുന്നു മർഹൂമിന്റെ സംതൃപ്ത കുടുംബങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്തിയെ കൂടാതെ രണ്ട് ആൺമക്കളും ഒരു മകളും ഉൾപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൺകുട്ടികൾ രാജ്യത്തിന് പുറത്താണ് മകൾ കരടിയിലുമാണ് അള്ളാഹു അസഹർ അലി കലാർ സാഹിബിനോടും മാഫിരത്തോടും കാരണത്തോടും കൂടി വർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവുകൾ ഉയർത്തട്ടെ നമുക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സഹനശക്തി നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ജയിലിൽ മന്ത്സ്ഥരായി കഴിയുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ മോചനത്തിനുള്ള വഴി അള്ളാഹു തുറന്നു നൽകാനും ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ അനുസ്മരണം മിർസ മുമതാസ് അഹമ്മദ് ഇദ്ദേഹം റബുവിയിലെ വക്കാലത്ത് ഉലിയ ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫായിരുന്നു എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഓഫാത്തായത് ഇന്നി വൈനാജീവൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹത്താൽ മൂസിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദിയത്ത് എത്തിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ക്യാപ്റ്റൻ ഷേർ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് മുഹേനയാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് വയ്യത്തിയത് മിർജ മുമ്താസ് സാഹിബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൈരീഖ് ജദീദ് അമാനത്ത് ഓഫീസിൽ ക്ലർക്കായി തൻ്റെ സേവനം ആരംഭിച്ചു അവസാന ശ്വാസം വരെയും അമ്പത്തിയെട്ട് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതേ സേവനം ചെയ്യാൻ തോഫയ്ക്ക് ലഭിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹം ചൗധരി മുസഫർദ്ദീൻ ബംഗാളിയുടെ മകളായ മാജിദ ബേഗുവുമായിട്ടാണ് നടന്നത് അള്ളാ ഇദ്ദേഹത്തിന് അവരിൽ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളെയും ഒരു മകളെയും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ മകനായ ഖാലിദ് മൻസൂസായി എഴുതുന്നു ഞങ്ങളുടെ മാതാമഹൻ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജമാഅത്തിന്റെ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർത്തിയിരുന്നു ജമാഅത്തായി നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പറയുന്നു എന്റെ പിതാവിന്റെ മരണശേഷം എന്റെ മാതാമഹൻ പിതാവിന്റെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടാൻ ഇടനൽകിയിട്ടില്ല എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ജമാഅത്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായി കാണപ്പെട്ടു മാതൃകായോഗ്യനായ സുഹൃത്തും പിതാവും ജമാഅത്തിന് സേവകനുമായിരുന്നു എല്ലാവരോടും സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടെ പെരുമാറുമായിരുന്നു സമയനിഷ്ഠ പുലർത്തിയിരുന്നു അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സെയ്ദ് നാസിർ സാഹിബ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നീണ്ടകാലം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചു വളരെ വൃത്തിയായി ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു തന്റെ ജോലി തീർത്തതിനു ശേഷം തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ജോലികളിലും സഹായിക്കുമായിരുന്നു ലുക്മാൻ സാക്കിബ് സാഹിബ് മുറമ്പി സിൽസില എഴുതുന്നു ആരോഗ്യനില മോശമായ അവസ്ഥയിലും അദ്ദേഹം തനിക്കുമേൽ അർപ്പിതമായ ജോലികൾ ചുറു റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവസാന സമയം വരെയും ഓർമ്മ വളരെ അത്ഭുതപരമായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഇന്ന ഫയലിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് പറയുമായിരുന്നു സഭ്യമായ തമാശകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അത് പറയുകയും ചെയ്തും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ അനാവശ്യ സംസ്ഥാനങ്ങളും വൃധ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം വിട്ടു തന്റെ ജോലികൾ തീർത്തതിന് ശേഷം ലഭിച്ചിരുന്ന സമയം ഓഫീസിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഏതെങ്കിലും പഴയ ഫയൽ നോക്കുമായിരുന്നു ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ മുബി സാഹിബ് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വിനിയതനായിരുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സീനിയർ സ്റ്റാഫായിട്ടും കാണിക്കാതെ തന്റെ അവസരം വരുന്നത് വരെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്ന ഗുണം അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ഷമാശീലവും സഹിഷ്ണുതയും അദ്ദേഹത്തിൽ വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു നീണ്ടകാല രോഗം കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് അധികമായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അസഹിഷ്ണുതയോ അക്ഷമയോ പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല ഓഫീസിലെ ചില സുഹൃത്തുക്കളല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് അധികം സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ നിശബ്ദ പ്രകൃതക്കാരനായ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുരുക്കം സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രം ഉള്ളതായിട്ടാണ് ഞാനും കണ്ടിട്ടുള്ളത് വീട് വിട്ടാൽ ഓഫീസ് ഓഫീസ് വിട്ടാൽ വീട് എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതി വളരെ കഠിനാധ്വാനത്തോടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു കഠിനാധ്വാനത്തോടൊപ്പം സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസത്തോടും കൂടി അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടി അള്ളാഹു മാഫിരത്തും കാരുണ്യവും രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തതികൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള തോഫിക്ക് അടുത്ത അനുസ്മരണം ഫതിലു ആശുപത്രിയുടെ മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹാലിഖ് സാഹിബിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാമത്തെ വയസ്സിലും അഫാത്തായി ഇന്നാലി ലാഹി വൈഇന്നായിഹി റാജീവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മൂസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മിയാം മുഹമ്മദ് ആലം സാഹിബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ കുടുംബം അഹമ്മദിയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഖാലിഖ് സാഹ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നത് തന്റെ ബയ്യത്തിന് സംഭവം ഇപ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് അൽഫസിൽ വരുത്താറുണ്ടായിരുന്നു അത് വായിച്ച് അഹമ്മദിയത്തിലേക്ക് ആകർഷണാവുകയും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ബയ്യത്ത് മാതാവ് നോമ്പ് നമസ്കാരാധികൾ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബൈ തീയതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് അവരും ബൈത്ത് ചെയ്തു പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ജൂബിലി ജലസിയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി കാതിയാനിൽ പോയി അതിനുശേഷം പലതവണ ജലസിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ വഫാത്തായി രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകനായ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ബാലി ഇസ്ലാമാബാദിലെ അമീറാണ് आूटो अहमद अराम पास अर्क राज्य नुसर जहां पद्धति की सप्त के आती अब मूं वर्ष मनुष्यक सीविकान्ल आष्लर्वीर ഡോക്ടർ സാഹിബ് ഈ അവസരം അനുയോജ്യമായി കണക്കാക്കി താഷ്കന്നിലും ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിലും വക്ഫയാർജി ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു കേന്ദ്രം അത് അംഗീകരിക്കുകയും തന്റെ ഇളയ സഹോദരിയോടൊപ്പം സമർക്കന്ത് ബുഹാറ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വക്ഫയാർജി ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി ഈ സമയത്ത് മനുഷ്യകുലത്തെ അകമഴിഞ്ഞ് സേവിക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചു അഹമ്മദീയത്തിന് സന്ദേശമെത്തിക്കാനുള്ള തോഫീക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഖലീഫീർ അദ്ദേഹത്തെ ഫജലകുമാർ ആശുപത്രി റഭുവയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി നിയമിച്ചു ഇവിടെ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെ ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തിലധികം സേവന നിരുന്നതിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ഫജലകുമാർ ആശുപത്രിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കുട്ടി എഴുതുന്നു എൺപത് എൺപത്തി ഒന്ന് വയസ്സിലും അദ്ദേഹത്തിന് സേവന താൽപര്യത ഒരു യുവാവിന്റേതായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും തനിക്ക് വ്യവസായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് റിട്ടയർമെൻറിനെ അപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ആവുകയും ഇസ്ലാമാബാദിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇസ്ലാമാബാദിലും പ്രാദേശിക കാതി എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ഡോക്ടർ അബ്ദുല്ല ഭാര്യ പറയുന്നു തൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ദീനീ തർഭീയത്തിനെ സ്വഭാവ സംസ്കരണത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു ഖുറാൻ പാരായണത്തിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഒഴുകിയിരുന്നു ഇത് ഇഷ്ട വിനോദമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ കുറാൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകൻ ഡോക്ടർ മുസഫർ അലി നാസിർ ഇദ്ദേഹവും ബാക്കാൻ ജില്ലയിലെ നായബം മീറാണ് എഴുതുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ ദിവസത്തിൽ ഇത്രയധികം തിലാവ് ചെയ്യുന്ന മറ്റാരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വിശുദ്ധ ഖുറാനോട് പ്രത്യേക അനുരുക്തിയായിരുന്നു ഒരു തവണ അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫ് ഇനി ഞങ്ങൾക്കാരാണ് കുറാൻ ഓതിക്കേൽപ്പിക്കുക എന്ന് സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നു ചൂട് കാലമായാലും തണുപ്പ് കാലമായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ താജ നമസ്കാരത്തിലെ കൃത്യഷ്ടത ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ് ഖിലാഫത്തിനോടും ജമാത്തിനോടും വളരെ സ്നേഹമായിരുന്നു വളരെ ലളിത ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യത്തിലും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരക്കുട്ടി അബ്ദുസമദ് റസോയ് എഴുതുന്നു അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്കു വേണ്ടി എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിക്കുകയും തന്റെ സന്തോഷങ്ങളെ ത്യജിക്കുകയും ചെയ്തു റഭുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെനിക്ക് പലതവണ തങ്ങാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ എന്നെ സഹായിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ചതഞ്ച നമസ്കാരം ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഢമായ സ്നേഹവും ആദരവും ഞങ്ങളുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള തർബീയത്തിന് കാരണമായി ഭദ്ര ഉമർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹാലിഖ് പറയുന്നു ആശുപത്രിയിലെ ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരോട് വാത്സല്യത്തോട് പെരുമാറുകയും ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് സീനിയർ ഡോക്ടർമാരോട് പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ വിശിഷ്ടതയോടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നു ദരിദ്രർക്കും ആവശ്യക്കാർക്കും സ്വന്തം ചെലവിൽ സഹായിച്ചിരുന്നു ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് അഷറഫ് പറയുന്നു വളരെ സഹനശീലനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു സഹിഷ്ണതയും വാത്സല്യവും കാണിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു മിതഭാഷിയുമായിരുന്നു ആശുപത്രി സംവിധാനത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മറ്റു ഡോക്ടർമാരോടും തന്റെ മകനോടും മരുമകനോടും അതിലെ ഉമർ ഹോസ്റ്റലിൽ വന്ന് വക്പയാർ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാ താല പലയതിനോട് മാഫിറത്തോടും കാരണത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളിലും തുറന്നുകൊണ്ടുപോകാൻ മാറാകട്ടെ നമസ്കാരത്തിനു ശേഷം ഇവരുടെയെല്ലാം ജനാദ നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായിരിക്കും
0: അലഹമില്ല അഹമ്മയ്യ മൈ ഫലു ിയനശദ ഇല്ലാഹോ ഒനശതോന്നൂറൂലോ ഇവാദല്ലോ ഇറീമകുമല്ലോ ഇന്നല്ലാ ഹയാമുറുതിലെ വല്ലേ സാൻ ും കൂ തസ്ക്കുരുസ്ക്കു മധുയസ്തല കുളബര